0: HSV, was geht ab? Auch an diesem Mittwoch, dem 11.11., .11., also Karnevalsbeginn heute, machen wir natürlich wieder eine kompakte Zusammenfassung des Tages für euch, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, was sich denn so alles beim HSV abgespielt hat. Im Newsticker könnt ihr alles noch ein wenig detaillierter verfolgen. Ich versuche es euch hier noch einmal kompakt zusammenzufassen. Und fange heute einfach mal an mit dem Vereinsobersten, nämlich mit dem Vereinspräsident, mit Marcel Jansen, der sagt, dass man mit Tests wie bei Kreuzfahrtschiffen beispielsweise der Bundesliga deutlich durch die Corona-Krise durchhelfen könnte. Er sprach von zertifizierten Corona-Schnelltests, die dort angewendet werden in diesem Schifffahrtsbereich. Und die würden dem HSV, nicht nur, sondern der gesamten Liga und der gesamten Bundesliga, der ersten Bundesliga helfen können, um hier schneller wieder das Ganze auf Normalniveau zu bringen. Aber wie gesagt, das ist nur einer von vielen Versuchen, um am Ende dieser schwierigen Phase, dieser Pandemie zu trotzen. Masse Janssen hat da seine ganz eigene Meinung. Eine Geteilte Meinung herrschte auch bei dem Trikot von Jan Jamara, das ja mit Jan Gamerat gestern, ein, äh, nee, gestern, Entschuldigung, am Montag gegen Kiel ein, äh, für einen kleinen Lacher gesorgt hat. Der HSV, muss ich sagen, hat darauf sehr gut reagiert. Er hat das Trikot genommen, hat es von Jan Jamara unterschreiben lassen und hat das Trikot zur Versteigerung ausgeschrieben. Ab heute, also seit heute Morgen 9 Uhr, kann man per E-Mail an die Adresse, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, äh Trikot Dort könnt ihr euch um dieses Trikot bewerben. Der Erlös des der Trikotversteigerung geht dann einem guten Zweck zu. Also insofern macht der HSV, finde ich, hier noch sehr viel Gutes mit, dieser, mit diesem kleinen Fauxpas und nimmt das Ganze mit einem Lächeln. Sportdirektor Michael Mutzel lächelt nicht wirklich darüber, sondern er freut sich darüber, dass er beim HSV weiterhin im Boot sitzen soll. Marcel Jansen, nicht nur er, der Vereinspräsident, sondern zuletzt ja auch Jonas Bolt hatten schon gesagt, dass sie sich die Zusammenarbeit weiterhin sehr gut vorstellen können. Noch diese Woche soll Michael Mutzel seinen neuen Vertrag hier in Hamburg unterschreiben und damit dann die Führungsriege im sportlichen Bereich, nachdem Jonas das schon bis 2023 verlängert hatte, ebenfalls bis 2023 bleiben. Es wäre nur konsequent und folgerichtig nach der Vertragsverlängerung des Vorstandes. Ja, die HSV-Bosse, wenn wir schon bei denen sind, <lacht> entschuldigt dann haben wir auch mit denen noch einmal gesprochen, beziehungsweise auch die Kollegen der Mopo haben noch einmal mit, dem, äh, mit den Bossen gesprochen und haben äh, von denen erfahren, wo die Schwachstelle des HSV liegt insbesondere Michael Mutzel hatte sich hier geäußert und hat davon gesprochen, dass er keine Parallele zur alten Saison mit dem Fluch der späten Gegentore erkennen würde. Im Gegenteil, das würde er ablehnen, diese Meinung. Er sprach einfach davon, dass es weiterhin die fehlende Konsequenz vor dem gegnerischen Tor ist, nämlich das Nutzen der eigenen Torchancen. Und ich muss sagen, da gehe ich zu 100% mit Michael Mutzel und glaube, dass genau daran es liegt, dass der HSV dieses Spiel zum Beispiel in Kiel nicht gewonnen hat, denn das 2-0, es lag mehr auf der Hand und oder andersrum, es lag mehr vor den Füßen, als man es am Ende dann auf irgendeinen Fluch hätte schieben können und da schließe ich mich dann auch nicht ein. Ja, heute nicht angeschlossen haben sich einige Clubs der ersten Liga dem Treffen der 14 Erstligisten und einem Zweitligisten, nämlich dem HSV, der war auch eingeladen worden vom FC Bayern München. In Frankfurt am Flughafen haben sich die Clubbosse getroffen und haben dort ein wenig beraten, wie es denn weitergeht im deutschen Fußball. Vor allem natürlich der Umgang mit der Corona-Pause, aber auch die Verteilung, die Umverteilung der TV-Gelder hat eine große Rolle gespielt. Die Umverteilung sorgt ja immer für gespaltene Lager. Die einen wollen die Umverteilung, die anderen wollen es gerne so beibehalten und das Treffen, so hat es zumindest Karl-Heinz Rummenigge heute nach äh, dieser Veranstaltung zusammengefasst, hat dann auch den Schluss gebracht, dass man es der DFL weiterhin vorbehält, sich hier, was die Verteilung der TV-Gelder betrifft, zu äußern, dass die es festlegen soll. Es war so eine kleine Machtdemonstration, die zum Beispiel der FSV Mainz, die waren nämlich nicht eingeladen, mit dem Satz äh, am Ende äh, nochmal huldigte, dass man sich hier ein wenig ausgeschlossen fühlt und dass man das Vorgehen zumindest grenzwertig findet. Ja, grenzwertig war natürlich auch über die Grenzen hinaus der Umgang von Toni Leisner. Zum einen mit dem Fan auf der Tribüne, zum anderen natürlich auf dem Platz, als er eine rote Karte bekommen hatte. Er war viel gesperrt. Jetzt ist er wieder dabei. Und nach zwei Sperren, so sagt es die Mopo, zumindest heute, sei er jetzt wieder auf dem Weg zum HSV-Boss. Also nicht auf dem Weg zum HSV-Massell Jansen, sondern auf dem Weg zum HSV-Boss auf dem Platz. Gegen Kiel hat er eine vernünftige Leistung gebracht, wie ich finde. Ich bin nicht ganz der Meinung, dass er ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Dafür fehlten mir noch zwei, drei Aktionen, wo er meiner Meinung nach hätte souveräner agieren können und vor allem natürlich auch beim Gegentor, wo er sich ein wenig zu leicht wegschieben lässt. Aber zumindest war es ein großer Schritt für ihn in Richtung Startelf. Er stand in der Startelf und er hat eine vernünftige Partie gebracht und er hat sie über 90 Minuten zu Ende gebracht. Er wird gegen Bochum also wieder zur Verfügung stehen. Bei Dani Thun beim Trainer hat er dafür viel Lob bekommen für das Spiel in Kiel. Und ich bin mir relativ sicher, dass diese Prognose der Hamburger Morgenpost hier, nämlich dass man bei Toni Leisner davon ausgehen kann, dass er jetzt zum HSV-Boss wird, dass man da vielleicht ein wenig zu optimistisch ist, aber dass es tendenziell schon richtig ist, dass Toni Leisner wenigstens einer der Spieler ist, die eine aufsteigende Tendenz haben seit Kiel. Also... Hoffen wir einfach mal, dass es den anderen Spielern, nämlich denen, die jetzt auf Länderspielreise sind, die drei Youngsters sind zur U21-Nationalmannschaft. Toni Leistner bleibt hier in Hamburg und kann hier weiter trainieren und morgen beim Test dabei sein. Zudem ist noch Klaus Jasula unterwegs bei der Nationalmannschaft, dass sie alle heil zurückkommen, damit wir gegen Bochum wieder eine ähnliche Situation haben, nämlich, dass der Trainer die Qual der Wahl hat. Und wir werden euch natürlich dann auch durch diese zwei Wochen Länderspielpause werden wir euch hindurch begleiten, werden morgen Abend natürlich zur selben Uhrzeit wieder hier für euch zur Verfügung stehen, euch alles zusammenfassen, was dann passiert ist, dann auch mit dem Testspiel gegen Viborg gegen den dänischen Zweitligisten. Bis dahin euch allen erst einmal einen schönen Abend und bleibt gesund. Das ist das Wichtigste.